0: Skal du pusse opp, eller bygge noe nytt? Ikke kast bort tid på å håndverkere selv. Gå inn på mittanbud.no og lag beskrivelse av jobben du vil ha gjort. Så mottar du tilbud fra flere erfarne håndverkere som du kan sammenligne. Med mange tilbud er du sikrere på at du velger riktig bedrift og at jobben blir skikkelig utført. mittanbud.no få jobben gjort. Nabohuset Du hörer på uvirkelig fra Svarttrost. Denne novellen heter Nabohuset og er skrevet av forfatter Jan Erik Vik. Jag satt på kjøkkenet sammen med Mary, min kone, gjennom 30 år. Vi levde et traust, men normalt liv, hvor begges arbeidskarrierer hadde endt opp i en uføretrygd så alt for mange år før det skulle. Økonomien var så som så, men uten verken barn eller barnebarn så klarte vi oss greit, selv om vi ikke tok oss rå til de store utseielsene. Likevel hadde vi drømmer for fremtiden, Drömmer om att tillbringa dina nästa år i solrike strök med paraplydrycker, lange, varma kvällar och pengar till att göra som vi ville. Realistisk? Kanske inte. Men vi hade haft en idé, eller rättare sagt en plan om hur drömmen kunde bli verklighet. Guldgruven vi längtade efter lå nämligen like föran oss. I nabohuset som är akkurat i dette øyeblikket stirret lengselsfullt mot. Vi satt rundt kjøkkenbordet og spiste frokost. Mary tygget på sitt sett vanlige knekkebrød med ost. Jeg hadde for anledningen stekt meg et speilegg, som lå dandert på en grovbrødskive på tallerkenen foran meg. Jeg hadde to striper med ketchup over eggeblommen, og et godt ryst med salt over det hele. Jeg satt klar med gaffelen, men ble passivt sittende og glo ut av kjøkkenvinduet mot huset til Frank og Alice, som allerede badet i deilig morgensol. I flere år hadde missunnelsen over beliggenheten deres gnagd i oss som sultne rotter. Det var flere kilometer til nærmeste hus. Våre to boliger var det eneste i området, men forskjellen var likevel så uendelig stor. Vi hadde begge overtatt huset etter våre foreldre, men att Frank och Alice hade kommet bedre ut, hersket det liten tvil om. De hadde sol nærmest hele dagen. Huset deres lå på en topp, med både utsikt og tilgang til jaktterreng, og atpå til strakk eiendommen deres seg sig deler av elva som bongnet av deilig laks. Vårt hus lå nede i en liten dal. Fjellet lå som en vägg i ryggen og gjorde att solen knapt slapp til, bortsett fra når den sto på det aller høyeste. Dødsskyggenes dal hade Frank spøkt med i en setning hvor stemningen mellom oss hadde vært på det verste noe den egentlig hadde vært ganske konstant det siste året Naboforholdet var ikke bare kjølelinger det var direkte iskaldt Frank og Alice var omtrent 10 år eldre enn oss og vi hade egentlig aldri vært nære vennig Det hade varit, det man kan kalle et profesjonelt naboforhold inntil nylig Da skar det seg skikkelig og det var den gangen planen vår om et lykkeligere liv så ut til skulle rakne fullstendig. Jeg var en fisker av rang, elsket friluftsliv og var en man som hadde arbeidet som håndverker siden jeg var 16. Da Frank og Alice plutselig hadde nevnt at de på sikt ønsket å flytte, kom jeg på den enorme muligheten som skulle sikre oss. Jeg skulle by på huset deres. Kjøpe det for en fornuftig sum og deretter bygge det om til små ferieleiligheter med jakt- og fiskemuligheter. Det var ett genialt konsept, som jag visste ville ge avkastning, for området var idyllisk og populært blant naturelskere. Jeg hadde flere ganger spurt Frank om å få fiske i elva eller jakte i terrenget hans, men den sta idioten var ikke villig til å dele med noen. Flere hadde nemlig spurt, men Frank önsket fred og ro uten andre folk i nærheten. Hade han hatt litt forstand i det gamle hodet sitt, så hadde han tatt penger for det, men så langt hade han ikke tänkt. Ikke før jeg begynte by på huset og eiendommen ans. Det var som om han forstod at jeg hade en plan. For det lille lysglimtet han fikk i ansiktet da han først så for sig et raskt og ukomplisert salg, forsvant da han innså at jeg selvsagt hadde en baktanke. Han gikk ikke på argumentet mitt om at jeg ønsket mig mer sol og utsikt. Han luktet at det lå noe mer bak. Opprinnelig hadde han fryktet at ingen ville vara interessert i huset, men nå, nå begynte tankene hans å fare i nye retninger. Huset skulle ut på det åpne markedet. Han ønsket budrunder og eiendomsmegler. Jag blir irritert, men ikke minst redd för att allt skulle glippe. Jag hade nær sagt lovet Mary att det skulle gå i boks. Jag visste att jeg aldrig ville vinne en budrunde. Jag hade mulighet til å by en fornuftig sum, men ikke nok til å konkurrere med pengesterke investorer. Men investorer. Jeg tog at en megler ville se mulighetene å selge eiendommen for det firedobbelte. Det var bare Frank og Alice som ikke så det. I hvert fall ikke enda. Jeg stakk gafelen i speilegget. Akkurat i det så to politibiler og en ambulanse skrense inn på tunet til Frank og Alice. 15 minutter tidligere hadde en av kommunens biler fra hjemmetjenesten ankommet. Sannsynligvis for å skifte på såret som Alice hade pådratt sig. Hun hadde den siste tiden slit med en betennelse i foten, og annenhver dag var sykepleierne inom for å rense såret. Det var tydelig at noe alvorlig hade skjedd. Den gule eggeplommen rant seikt utover talerken. Jeg slapp gaffelen ned, reiste meg opp og gikk bort til vinduet. Mary kikket skrekslagent mot mig. og ansiktsuttrykket mitt var neppe annerledes. Vi ble stående slik inntil to uniformerte politifolk kom løpende mot huset vårt i upptaget oss i fönstret och ropte till oss utan att vi kunde höra vad som blev sagt. Jag öppnade fönstret och uppfattat straks vad de ropte. Är det er alena inne? Jag nickade med hodet. Ja, det är bara oss. Hurdan det? Jag fick inte något svar. Så bara att de braste in i ingångsdörren vår. Jag skalv i hela kroppen och Mary tog till tårna. Har du sett Frank? Har hon varit här? Det var en kvinnlig betjänt som snakket med oppkavet stämma. Jeg kunne se adrenalinet lyse i øynene hennes. Den mannlige kollegaen løp runt och sjekket alle rummen i huset, oss også han kom inn på kjøkkenet. Tomt, han er ikke her. Svetten silte nedover tinningen hans. Han kalte opp sine kolleger via sambane han hade festet på uniformen, och meldte in den samme opplysningen. Tomt, han er ikke her. Mary og jeg ble loset ut av huset och in i en politibil. Det skulle bli en lang dag med avhør på politikamera, og vi skulle snart få beskjed om årsaken. Det viste seg nemlig at hjemmesykepleien hade funnet Alice liggende livlös i sengen. Sykepleieren hadde straks forstått att det ikke var en naturlig död, noe av det store såret i bakhodet och merkene på halsen indikerte. Hun hade straks kontaktet politiet, som rykket ut med flere patruller. Det som gjorde det hela mer mistenksomt, var att ektemannen Frank var spoløst forsvunnet. Han var rett og slett som sunket i jorden, Och det var därför polisen hade stormat huset bort. De var naturligtvis på utkik efter han. De fleste drap- och våldsepisoder sker gärna inom de egen familie, Och då denna lille familjen kun bestod av två personer och den ene var försvunnet, var det inte unnaturligt att det nå föregick en intens jakt på den godeste Frank. Vägar blev spärrade av och det blev satt in hundar i sök efter han. Mary og jeg ble samtidig grunnig avhørt. Spørsmålene var mange, og dreide sig mye om forholdet mellom Frank och Alice. Vi fortalte som sant var at vi ikke hadde oppdaget de store konfliktene, men at Frank både kunde vara hissig og litt styrende som type. Det var liten tvil om at det var han som var chefen i hjemme. Vi fortalte også att vi ikke hadde noe spesielt nært forhold til dem, da aldersforskjellen og interessene spriket i alle retninger, men at vi selvsagt hadde varit inom på en kaffe i ny Våre egne bevegelser siste døgn ble også ett tema, men vi hadde ikke noe annet alibi enn hverandre, og det virket som om det var godt nok. Fokuset til etterforskerne var uten tvil på å finne Frank. Det var han som kunne gi de beste svarene. De neste dagene blev et virvar av kaos og følelser. Vi fikk lov til å flytte hjem igjen, og fikk dermed følge med på dramaet fra nært håll. Frank forble forsvunnet, og mistanken mot ham som drapsmannen steg betraktelig. Eiendommen ble saumfart etter spor, men ingenting skulle gi dem noe svar på hvor Frank hade stukket av, og hvorfor han hadde tatt livet av sin egen kone. Det hele var rett og slett et mysterium. For Mario og var det i midlertid ikke det. Vi visste godt hva som hadde skjedd, og stod for regien av hele situasjonen. Kvelden før Alice ble funnet drept i sengen sin, hadde Frank kommet ned på gårdstunet vårt etter invitasjon fra meg han fryddes avra att fortella att han nå hade bestämt sig för att kontakta en egendomsmäglar och att han nå skulle ta med sig sin kära Alice till varmare strök. Både Mary och jag kände på ett gryende hat över att denna stavbock nå skulle ta över våre drömmar. Och när jag smalt spaden i bakgårdsans var det inte något stort chock för Mary. Vi hade nämligen planlagt allt till punkt och prick. Sementen stod alreade och rullade i blandaren. Och med hjälp av trillebåren fraktade vi Frank bort till den gamle, torra brön vi veltet dem raskt over kanten og hørte det dumpe smelle da han traff bunnen som var 10 meter under bakken. Deretter fylte vi påsement omtrent halan meter. Den dekket kroppen hans og formet seg deretter som en ny og flat bunn. Ingen ville noen sinne kunne se noe annet enn en tom brønn om man kikket oppi. Vi la vær etter både gamle trelokke og lote størkene. Deretter spylte vi hele gårdsplassen for sikkerhets nå som egentligen hade varit nödvändigt eftersom det regnade hele den påföljande natten. Polisen hade själsakt sjekkat tomtavår och og sågar också lyst ned i brönnen. De fant naturligtvis ingenting. Vi fruktade det emot hundene, men selv ikke de klarte oss nuse så här 10 meter ned i backen och genom störknät sement. Med Frank borte för gott var resten av planen helt nödvändig och og också genial. Det ordnade alles också ville medelössakt Frank framstod som den soleklara gärningsmannen. Det var ett plott som min krimintresserade kone hade läst i en bok och då nämnde det vad jag av beundring. Det är när sagt fasiten i en efterforskars pensum att de närmaste dreper varandra. Och ju längre tid det går förr han dyker upp, ju starkare blir misstanken. Anten har han klart att sticka av, eller så har han tagit sitt eget liv. Det var utan tvivel disse teorierna polisen festet sin lit till. Og det var i hvert fall dette som blev uttalt på ryktebørsen, noe vi selv også bidro til. Nå var det bare å sitte på gjæret og vente. Vente til ting hadde roet med, og deretter slenge inn et skambud på dødsboet. For hvem ønsket vel å bo i et hus hvor det hadde drept et menneske? Det var en genial plan på alle måter. Ferieleiligheter skulle bli en realitet. Og for folk som ikke skulle bo der for alltid, ville hendelsen på sikt bare være en kuriositet og en spennende historie. Mary og jeg hadde endelig drømmen i sikte. Allt så ut til endelig å gå vår vei, i det vi en søndag formiddag oppdaget en politibil kjøre innover mot huset vårt. Riktig nok hadde vi sett mange politibiler den sista tiden, men vi fick begge et vondt sug i magen da den parkerte utenfor, og etterforskningslederen kom ut av bilen sammen med en betjent. De pekte runt sig og jag förde blicke deras sökte brönn. Jag öppnade dörren för det banket på. God form idag? Kan vi komma in? Efter forskningsledaren smilte skevt. Vad gäller det? Jag märkte att stemmen min var en anelse aggressiv. Vi kan ta det på insidan. Er det möjligt att få en liten kaffekopp? Mary som stod rätt bak mig styrte in på kökene utan att svara. Straks etter kom in i stuen med kaffekanna og kopper. «Ja, det var tragisk med Frank og Alice, og nå forstår jeg at dere ønsker å kjøpe tomta.» «Ja, vi ønsker oss litt mer sol og utsikt.» Svaret mitt var kort og konsist. «Skjønner, men det blir dessverre ikke med det samme.» Han puste dypt in og ut. «Vi har nemlig undersøkt litt, og det er någonting vi ikke har forstått med denne saken.» Bilen til Frank står fremdeles i gården, og det rimer ikke med att han har stukket av. Men han har vel tatt livet av seg, da? Stukket i skogs og hoppet i et av de mange kjernene? Ja, det kunne nok ha vært tillfälle, men det er en annen sak vi også har stusset over. Det er funnet små spor av sement på soverommet til Alice, og vi kan ikke se at han overhovedet har støpt noe den siste tiden. Det gjorde at vi tog oss den friheten og undersøkte dere to litt. Og det vi fant var at dere i forrige uke kjøpte flere sekker med sement på nærmeste byggevarubutikk. Ja, hva så, er ikke det lov da? Jeg støper en takterrasse på baksiden av huset, og Frank har vel vært og kikket på verket? Jeg reiste mig og pekte ut av vinduet. Jeg hadde heldigvis tenkt på alt, men jeg merket att jeg skal bestemme den. Jo, klart det. Men det gjorde at vi undersökte enda litt mer». Et klokt og belest hodet i teamet mitt lanserte ideen om å tenke utenfor boxen och nevnte et plott i en krimbok han hadde lest. Et plott hvor man tar livet av to personer för att dekke over det ene drapet. Det ene like fjernes for evig og alltid, søkerlyset vil jo helt garantert havne på den som er spoløst forduftet. Det skal sies at vi andre lo av ideen, for det virket nærmest for vilt, helt in till Helt in till vad, Jag pressat fram de tre orden. Helt in till den samme kollegaen forsøkt å finne boken på det lokale biblioteket. Og den siste som hadde lånt boka var din kone. Er det ok om vi tar en ekstra titt i brønd deres? Du har hørt en novelle skrevet av forfatter Jan-Erik Wijk, produsert av Svart Trost. Historien er lest av Scott Maersla, og Hans-Kristen Hyrve har stått for musik og lyddesign. Å ta bedriftenes årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får noe levert, til slutt, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no. Driver du en liten bedrift? Da tenker du sikkert at dette er en reklame for fiken. Men det er det ikke, for vi er folio.